0: Este é o Visualmente, eu sou Ricardo Cunha Lima.
1: E eu sou o Rafael Ancara.
0: Rafael, hoje é um programa que eu não participei, cara. Assim, eu tô... não sabia nem que tinha... Me fala, cara. Me fala cara, tudo, a... sem nada. Me explica a... essa...
1: Aconteceu... Eu é... acho que é um dos primeiros programas que eu gravo ele inteiro sozinho. <risos> depois de anos.
0: Depois de anos. Depois, depois. de anos.
1: Mas então, é... aconteceu recentemente, eu tô... É, ministrando algumas aulas na pós-graduação da Universidade Estadual de Londrina, onde eu me formei. E daí eu tenho que voltar para lá várias vezes, durante a semana e tal. E numa dessas, acabei reencontrando alguns amigos, me aproximando de algumas outras pessoas. E duas delas por causa do programa que a gente gravou é, para Bienal do Design Gráfico, que foi o Michael... Michael Nery e o Pablo Blanco, que a gente conversou com eles sobre a identidade visual da Bienal e tal, é, eles estão fazendo parte de um é, espaço chamado Grafatório lá em Londrina, né? Que é um espaço cultural, é, que tem uma gráfica experimental. Então, a gente falou um pouco sobre aquele espírito do gráfico amador, né? E etc. Sim! Então, até anotei aqui porque, cara... Foi o podcast com o maior número de pessoas <risos> participando, eu acho.
0: Caramba, quantas pessoas no total?
1: Cara, foram sete pessoas comigo. Foi o Michael, o Edson, Caramba. o Pablo, o Felipe, a Tayara e a Carolina. Então, mas a, a, todo mundo falou um pouquinho ali, né? Da sua experiência com o espaço. E daí tem algumas fotos que eu vou colocar ali, que eu tirei. Cara, pra gente que gosta desse universo... De gráfica ali dos mãos sujas, <risos> é, citando ali o, o gráfico amador, é, é muito bacana, assim.
0: Então, Cara, esse, esse programa tem tudo a ver com o nosso, nosso anterior, o, o 129, público Você Mesmo.
1: Exatamente, tá nessa. Eles são os caras que estão nesse, nesse circuito, assim, né? Então é legal a gente conversar com a Lei, com a Bebel, dando, putz, aquele panorama, né? falando, publiquem aí, e daí a gente vai ver, é, nesse programa, conversando com, com pessoas que é, se uniram por causa dessa vontade de querer publicar alguma coisa.
0: Cara, isso é, isso é importante, realmente, é o um... faz assim que o gráfico amador é, começou, né, pra quem não sabe, o gráfico amador foi uma gráfica artística, né, que teve em Pernambuco e Recife e que deu, gente, feito... Ariano a Luiz Magalhães, um montão de pessoas importantes e também influenciou muito a história da tipografia, né, espero que esse grupo aí também tenha sua influência Sim. positiva
1: é, não, e é bem legal uh, o que eles estão fazendo lá eles vão dar um recado no final né? dia 22 tem o lançamento uh, de um livro do Arigo Barnabé que é um artista uh, bom, quem tá envolvido aí com cultura brasileira sabe quem é e é, vai ter o um lançamento e foi tudo impresso lá cara, é bem legal assim e o que eu acho interessante é como que essa, essa noção de ir fazer, né tipo, que tem no design gráfico como que ela é poderosa para movimentar as coisas, né sobre o gráfico amador tem um é, da época que a gente participava do Anticast falando de design tem o Anticast 149 que é interessante de ouvir, que é com o professor Guilherme Lima.
0: É, exatamente. Conhecido entre nós como professor papai. Professor papai. <risos>
1: é, que ela... Tá... O teu pai pesquisou isso durante grande parte da carreira dele, né? De...
0: É sim, ele fez o doutorado dele, que foi no... Mas no, mais ou menos começou em 83, assim, foi, foi o... E foi um dos primeiros trabalhos, assim, mais significativo sobre história do design brasileiro e ele fala muito do gráfico amador, Luiz Magalhães e toda é. essa esse, esse berço da tipografia é, moderna brasileira. então foi, Sem dúvida foi um foi muito importante na carreira dele. Muito bom então vamos aos nossos recados Isso. É, só mais uma vez, o Visualmente aqui apoiando, tá certo todos vocês aí que estão ralando para fazer arte, design e cultura brasileira, mas vamos aos recados, por
1: Isso. Favor. então, é, sempre lembrando as inscrições do CID ainda estão rolando o CID 2019 ali gente,
0: uh, esse daí a... Uh... O povo tá tentando acabar com a, a academia, mas vocês se inscrever pra gente lutar contra isso, isso. Né? Uf, tá? tá é, é, é guerra mesmo, viu? É, então, vamos tá, lá. Tá Publicar complicado. Com coisas.
1: Isso, é, a gente, nos últimos episódios, a gente comentou que é, viria o Nigel Holmes, a gente tava muito ansioso pela vinda dele, mas infelizmente ele teve um problema de saúde, ah, não vai poder vir. Uma Foi. pena, mas o pessoal lá da organização tá é, montando uma outra é, tentando ali, né, colocar outras pessoas de tão garbo e respeito quanto, então vamos ficar ansioso ali.
0: Vamos ver se a gente consegue de repente é, convencer ele pra fazer uma entrevista online. Sim, online. Ver,
1: online
0: ah, aproveitar sabe, é,
1: e, bom, além disso, deixa eu lembrar, eu acho que é só. Vai ser curto é, então. de recados.
0: Então, gente, é isso aí. É, tem um ótimo programa
1: Isso, fiquem com o programa Bom, então é, Esse é o Visualmente Vocês devem ter escutado lá a introdução Sobre o que, que é o programa E eu tô aqui no grafatório E tem acho que é visualmente com o maior número de pessoas que a gente já gravou, porque é, é uma gravação em é, loco, assim, que tá várias pessoas juntas, né, daí eu vou pedir para cada um se apresentar e a gente vai conversando um pouco sobre a história, o que, que é, né, então vamos começar pelo Maicon. Eu
2: sou o Michael, sou designer gráfico, professor, tô no Grafatório faz um ano, um ano e meio, assim, né, no Grafatório Edições... Já, assim, já rolava um flerte meu, né, na verdade, um namoro, assim. E quando eu, surgi, quando eu assim saí do estúdio, né, é... isso no começo do ano passado, comecei a trabalhar num, num outro espaço, né, junto com o Pablo, e, e aquilo foi acontecendo, assim, naturalmente, né. Mas sempre foi um lugar é, muito interessante para mim, assim, né, uhum. como espaço de, de produção, de pensamento, de desenvolvimento, assim, né dentro dessa ideia de da impressão em si, né? da experiência gráfica né então quando é, a coisa foi meio caminhando naturalmente e assim é, encontrei o meu um espaço pra, é, o meu, meu, o meu é, aquela coisa de gangue assim sabe uh -huh. se for pensar a galera é, eu, não, eu não sou muito de ficar sozinho sabe quando o estúdio acabou eu estava meio assim procurando uma nova turma <risos> sei lá, é meio isso, sim a, a minha relação, né? Uhum. É uma relação de fora, de, de ver o negócio nascendo, né? Acontece. Acontecendo, e, enfim, produzindo a,
3: né, oficinas e tal, e depois agora eu tô aqui junto. É, sim. Bom, sou o Edson, atualmente sou o presidente do Grafatório. <risos> é... <isso. risos> é... Bom, eu sou um dos sócios fundadores, a gente começou a pensar na ideia da, do Grafatório já faz seis anos, em
1: 2012.
3: Uhum. É, trabalho com artes, trabalho com design, sou professor também, na área dessas duas áreas. E aqui no Grafatório eu faço um pouquinho de tudo, eu ajudo o pessoal nos outros projetos, eu trabalho na parte burocrática também, mas gosto muito da parte de experimentação gráfica. Então, esses, os projetos que têm essa produção, eu sempre estou, de alguma forma, envolvido. E é
1: isso.
4: Eu sou o Pablo, eu trabalho com design gráfico, também faço parte do grupo fundador aí do Grafatório. É, a gente começou com essa ideia né, de desenvolver um projeto de experimentação gráfica, foi se transformando e hoje acho que é um monte de coisa, né, assim. É, é uma gráfica experimental, é uma vila cultural dentro do programa de vilas do município, é um selo editorial com a grafatória edições e a gente, assim, acho que por estar meio deslocado dos grandes centros, assim, né? por estar em Londrina, assim, é, a gente acaba sendo mais multifacetado, assim, né? fazendo um pouquinho de tudo, né? então nessa ideia do grafatório de desenvolver essa área das artes gráficas na cidade, a gente acaba se metendo em fazer evento, produzir, é, sei lá, abrir bar, um monte de coisa assim para fazer a coisa virar, né? então Acho que ninguém aqui tem uma função única, Definido, né? <risos> a gente acaba fazendo tudo, né? Desde vender ficha até imprimir e passar a lombada. Mesmo. É, igual o filhinho finilhado daqui tá <risos> passando
1: tecidinho pra lombada do livro. É, Só para vocês fazendo. terem uma noção, a gente tá gravando no meio da oficina.
4: Assim, é. Tem os sons das coisas. É, e aqui, assim, a gente tem um núcleo que coordena o espaço, né, mas acaba agregando muita gente, assim, que se envolve nas produções, né? tipo, o Maicon começou a trabalhar na Gravitória de Som e tal, aí tem a, a Thay, que acabou de ser contratada, que tá aqui com a gente. Período de, de, teste. de teste. Para a experiência hein? Tá? É.
1: Período probatório.
4: É, isso aí. Acaba que essa ideia de coletivo, assim, é meio que... Nesse sentido, assim, né, que a gente acaba é, se concentrando, mas também diluindo, assim, muitas pessoas participando, né? uhum. acho que é isso aí. Felipe?
5: Eu sou o Felipe, eu também tô aqui no grafatório desde o começo e talvez também faço, assim, de tudo, um pouco, né? Quando não dá, quando não dá, né? E, e na real, assim, eu, talvez eu seja o único do grupo que não seja da, da área de visual, do design, nem das artes visuais, assim, porque eu sou jornalista, né? Sou formado em jornalismo, e gosto de trabalhar com texto e tal, mas também comecei a, a colar, assim, no grafatório por uma relação mais de amizade, né? Que eu tinha, e falava, vamos fazer alguma coisa, e e rolou e aí fui me envolvendo e aí hoje assim o que eu tenho mais prazer de fazer são as edições né de Porque, assim, mais me identifico né e tal mais penso a respeito né? mas ainda também vendo ficha no bar eu faço e as coisas né é e acho que é isso eu
1: sou a eu. Acabei de conversar aqui do <risos> inicialmente, é inicialmente,
3: é, apesar de ter trabalhado com o pessoal nas ocasiões antes, sou formada em artes visuais e atualmente estudo design gráfico.
4: Nossa. Muito bom. É. A Thay, na verdade, todos os eventos que, ela, que a gente faz, ela tá junto, assim, né? Agora então, tá, tá <risos> trampando na casa mesmo, no espaço, uhum. mas ela sempre trampou com a gente. Hein? Desde a Semana de Arte, eu acho, acho de
5: 2016. Desde Semana de Arte.
2: né? Dobra. Eu sou a Carolina. Eu tô no grafatório desde 2014. Eu tava pensando sair de é 2014 ou 2013. <risos> mas eu acho que é 2014. Sou formada em Artes Visuais. É... Conheço a patota... Faz um tempo, assim, época de adolescência, de ver, assim, frequentar os mesmos lugares. O Edson foi meu professor de fotografia, no primeiro ano de graduação. E aqui eu faço um pouco de
0: tudo, também.
1: Faz é. parte. Legal. Bom, é, o Edson também foi meu professor. É interessante falar.
3: Foi meu o professor também. Professor de todo mundo. <risos> Só do melhor, não Ah, é? <risos> <Right. risos> <Right. laughs> resto não não <risos> é, é nosso professor é. Thay também não
1: <risos> é, é, na fala de vocês na apresentação um pouco vocês acabaram comentando assim a, a origem ali mas assim se você definir o que que é o grafatório hoje em dia vocês conseguiriam resumir assim e daí contar uma história de tipo ah como começou o que que é Vou ler a descrição no Instagram aqui, ó. <risos> muito bom.
4: É um espaço cultural, coletivo, selo editorial e gráfico experimental de Londrina, Paraná. Acho que resumiu <risos> esse resumo. Poucas palavras. palavras.
1: E como começou esse selo editorial do gráfico experimental?
4: É. É, acho que o Melhado já comentou, acho que foi muito da vontade, da amizade do grupo ali que estava no início, né? Mas, para mim, assim, pessoalmente. Um embriãozinho do grafatório foi um projeto que a gente tinha na, na universidade, junto com o Edson, que é professor. Que a gente tinha um projeto que chamava Experimentório de Elaboração Gráfica. Ah. Ou Laboratório ah. de Experimentação Gráfica, ou Grafatório de Elaboração Experimentica. Que a gente se reunia todo sábado de manhã, para brincar com técnicas e processos gráficos e testar várias coisas, né? E ali assim já tava eu, o Edson, o Meliado também como um membro de ocasional, <risos> eram os, os flutuantes, é, os,
3: os titulares e os, os, flutuantes. os flutuantes que vinham de vez em quando. É.
4: Aí a bom, daí a gente começou a desenvolver essas coisas assim, nesse né, lado assim que vinha muito dessa vontade que dentro da universidade, pelo menos onde a gente a estava, gente a gente não tinha muito essa entrada na produção gráfica, assim, né? Ficava uma coisa muito teórica. Era só visita em gráfica. É, né? no máximo bastante, uma visita, né? assim, Exatamente. Assim, né? Aí a gente começou nessa pilha, com, foi projeto de TCC, assim, que daí o Edson abraçou e transformou num, num projeto aberto para galera todos os estudantes participarem assim né então daí a gente começou a botar a mão na massa assim né tipo na massa literalmente pegar o Edson adaptou uma prensa de pão um cilindro de pão <risos> para fazer uma, uma prensa de gravura <risos>
3: é. é lá na estru a estrutura da universidade não era adequada né para nossas pretensões eu acho que era isso então é. a gente tinha um laboratório de fotografia que era bom assim bem estruturado mas o resto era tudo meio improvisado né tinha uma prensinha de de pão para fazer gravura, dava um jeito de gravar a tela de sergrafia, é, era bem precário, mas era divertido porque a gente conseguia explorar a linguagem do jeito mais aprofundado possível, né? porque tinha que se virar com o que tinha, então você conseguia dar um mergulho maior assim, no, no processo. Na época o Edson até chamava de Laboratório de Frustrações Gráficas né? não dava nada certo é, Tinha mais dois nomes, né? Laboratório de Frustração Mas Gráfica é. E Laboratório de Masturbação Gráfica né? Porque tinha alguns processos Que ficavam só na masturbação, nunca Eu chegavam nunca... no final Na verdade a gente
4: Não chegou no final em quase nada assim, claro, assim, né? Porque a
3: brincadeira era mesmo o mesmo Caminho, é, né? Gente... Exatamente, era mais o processo Experienciar é. né? as técnicas né?
4: Daí a gente ficou na pira, assim, né? De ter um ateliê e tal, estruturar, aí foi juntando com outras pessoas também e aí dentro do, do programa municipal de incentivo à cultura tem essa linha de vilas culturais, que foi onde a gente achou o caminho assim para viabilizar o negócio. Né? A gente começou a formular, o, o experimentório é de 2010, 2011 2011, assim. foi até 2013 e aí, o Grafatório a gente começou a estruturar como ideia de espaço em 2011, assim, né?
3: E aí ficamos é, estruturando quase um ano, né? Fazendo reuniões, pensando o processo, o projeto. Uhum. E em 2012 a gente conseguiu viabilizar mesmo, né, Foi aprovado a primeira vez, daí a gente achou, ó, foi atrás de uma casa, foi atrás das coisas que precisavam, as mudanças, uhum. né? A parte mais de construção física, né? Uhum. Do espaço.
1: E daí nesse primeiro momento já tinha a questão das
3: máquinas, e do maquinário, do processo, ou era só o espaço? No início era só na... a ideia, né? Era é. só a vontade. É... Aí a gente, como tem um processo seletivo, a gente precisou estruturar isso. E aí a gente estruturou a, a casa, né? a vila, e identificou assim, algumas demandas. E o primeiro equipamento que a gente comprou, adquiriu, foi o prelo uhum. o prelo Offset. Por uma questão de versatilidade, né? A gente pensou, Nossa. ah, qual que seria mais... Que daria mais condição de trabalho pra gente. Naquele momento, a gente achou que era o pré. Aí a gente fez essa compra.
4: Mas, e... mas a primeira exposição que a gente fez aqui de abertura foi uma exposição imaginária. A gente marcou no chão, assim, <risos> tipo, aqui vai ser o no seu... Um onde vai ter. Aqui. Já existia
3: uma... Tipo Dog View. Sabe? É, foi tipo Dog View mesmo. <risos> né? já, já, tinha, já tinha o ideal, entendeu? Uhum. O que precisaria ter, né? É. A gente tentando atender a demanda de cada um que cada um tinha assim um, uma, uma, uma coisa que queria trabalhar mais né daí foi pensando nisso assim. mas a gente nunca
4: é, na questão de técnica assim né conhecer o espaço aí a gente não é muito assertivo assim né? então tem um pouquinho de cada coisa né acho que é o espaço mais é, multi assim, é. de processos porque a gente tem um laboratório de tipografia com tipos, máquinas, duas impressões tipográficas. Tem uma prensa calcográfica para gravura em metal, relevo, e tal. Tem um pré que é esse que o Edson comentou. Tem um laboratório de serigrafia e tem um laboratório de foto de PB foto. ainda.
3: É, <risos> é bem no espaço pequeno. É, é, é multi-linguagem. Né? E aí acho que tem um pouquinho do DNA ainda do, do experimentório na, no uso dessas, dessas, dessas técnicas assim, meio misturadas. É, né? Isso aí é uma coisa que veio lado hibridismo
4: assim né? é brincar misturar as coisas né e, e sempre nessa intenção né tipo que a gente comentou antes de é, tem esses processos que a gente acaba pegando tudo que sobra do processo industrial assim uhum. né que tá, que tá rolando né a tipografia é isso né os tipos vários foram doados ou ou ia vezes, vender é. para derreter a gente salvou no processo e tal. Com essa intenção de usar essas técnicas e, e, e processos é, obsoletos. Uhum. Comercialmente obsoletos, né? assim É. De uma forma nova, assim, né? com uma linguagem contemporânea, assim. Né? Que...
3: É. Tentou explorar como linguagem mesmo, né? Não só como <risos> um processo de... Só como meio, né? Aí Sim. explora ele com... é que É na... ressignificar o uso, né?
1: Isso. a época que eu estudei aqui na UEL, lá tinha uma na tipografia eu acho que ainda
3: existe existe né? possível e... parceiro nosso que...
1: e aí eu sempre achava interessante assim como que no curso a gente visitava pouco lá né Sendo que daria para
3: exploravam um
1: para explorar e daí eu acho interessante porque aqui em Londrina parece que isso essas esses... Não, eu tô falando muito maquinárias mas parece que essas técnicas elas ainda convivem em alguns espaços né eu lembro quando eu morava aqui, o pessoal imprimia nota fiscal ainda usando tipografia, né? E daí parece que nesse momento de descarte, assim, é a é hora ali de pegar... Peraí, será que eu consigo fazer alguma outra coisa com, com esse maquinário? E como que foi isso de achar essas impressoras, essas... Vocês saíram procurando ou foi aparecendo? Tem Joe um chegou a comentar que algumas... É, alguns títulos foram doados, mas muitos, como que vocês fizeram? Vocês saíram classificado Da parte <risos>
4: tipográfica, assim, né, se for pensar por aí, o, quem muito importante nisso pra gente foi aparecer o Silvio Valduga, que é o tipógrafo lá da UEL, né? uhum. que ele é um cara que trabalha com tipografia desde de 82, eu acho, assim,
5: né? Infância, assim, é, né?
4: com 14 anos ele já compunha título de jornal, saca, e aí ele veio para Cambé, morou trabalhou em várias gráficas, depois ele entrou na UEL como tipógrafo mesmo, uhum. foi contratado como tipógrafo. E aí ele apareceu na nossa página do Facebook, assim, vendo que a gente estava nesse caminho, assim, né, tipo, interessado em tipografia, deu um alô e tal, e aí ficou um amigo nosso. E, e aí ele que abriu esses canais, assim, que ele conhece todo mundo, a galera das gráficas. Porque no começo a gente... Vocês lembram da...
5: Da expedição que a gente fez, uhum. <risos> é, meio sem Você saber sabe o que, que ele... ia achar, né? antes de conhecer o Silvio. Né? É. A gente foi visitando tipografia assim, antiga, tentando conversar. O tipo... esquema garimpo, assim. É. É. <risos> Mas não deu certo, assim. Né? É, até, até porque a gente não tinha conhecimento técnico para
3: ver se aquela máquina realmente era viável. Se assim, era assim. Não adequado. Né? É. Daí o Silvio meio que
4: revolucionou, salvou a gente e daí que a gente pegou esses contatos.
3: Aliás, a gente fez outras expedições com o Silvio, é... só que daí o Silvio ele tinha ele tinha um mapa mental de todas as gráficas já, ele... que ainda poderiam ter uma coisa. Daí foi muito mais assertivo, né? É... A gente ia direto no lugar que tinha equipamento. Mesmo. Com... Ah, desculpa. Pode ir, pode... É que
4: você comentou sobre isso de Londrina ainda. ter Aconteceu aqui é... uma transição muito rápida para o Offset. Uhum. Foi tipo é do nada, né? É, teve um, parece que a gente já escutou a história do pessoal da época assim, né, que fizeram uma reunião do Sindicato dos Gráficos. Aí tinha um cara de uma gráfica grande, daqui de Londrina assim, que acho que até faliu já, mas ele ele virou para todos os tipógrafos falou falou tipo isso aqui vai acabar. Agora é o offset, a tipografia passado. Aí virou um e tal. E aí foi meio que rápido mesmo, assim, em poucos anos a maior parte do maquinário virou Nossa. offset. E aí o... só que Cambé meio que ficou parado no tempo, que é uma cidade de do lado de Londrina,
1: né? que... Na avenida principal, né, tinha uma tipografia, eu lembro quando eu morava aqui. É, é a tipografia lá. avenida, isso, <risos> inclusive, <risos> o seu Silvano, tinha um, é um
4: maravilhoso. É. E, e aí aconteceu isso, porque as gráficas que trabalham com tipografia, pequenas gráficas, ainda continuaram muito por causa da nota fiscal. Uhum. E aí a gente pegou esse período da transição para a nota fiscal eletrônica. Que daí ah, essas daí gráficas
3: começaram a, a parar. Perderam o último mercadinho, assim, né? né? um nicho tinha começou a parar.
1: Daí isso que eu ia perguntar, assim. É... Vocês falaram da figura do técnico que surgiu em algum momento? Sim. É, vocês tinha algum conhecimento técnico, sei lá, ter feito o SENAI, alguma coisa de operar as máquinas antes de, de começar a relação com o gravatório e tal, com as experiências...
3: Não, é que, é, é, por exemplo, eu tenho formação em gravura, né? Então, uhum. isso ajudou na parte, principalmente, parte de impressão que é mais ligada a esses processos de metal, estilo, alguma coisa do tipo, né? Daí o prelo, ele tem uma ligação com a litografia, então, a gente se virou sem ter um técnico, claro que demos várias cabeçadas, <risos> muitos. Quando, quando a gente conversa com um técnico e explica, fala, né, narra tudo o que a gente passou, as pessoas dão bastante risada, né? Mas, enfim, isso foi legal para ter um aprendizado, né? sim diferente do resto das pessoas. Agora, é, é lógico que o Silvio, daí, depois que entrou, né ele deu um up, né? Foi um... É
4: na tipografia, assim, daí ele que instrumentalizou a gente, ah, é né? muito assim, muito né? muito. que ensinou a imprimir, a compor. Então eu já, eu por exemplo já tinha feito alguns cursos na Oficina Tipográfica São Paulo, em evento, no tipocracia, por exemplo, alguns eventos de tipografia, assim, né que já tinha mais esse interesse na tipografia. Mas nem né, se compara, né, de uma vivência com o tipógrafo, né, você tá ali todo dia, eu ficava fazendo assistência para ele, né, tipo ah, ajeitando papel, juntando, não sei quê, enquanto ele imprimia, daí né? você vai pegando, é, né?
1: É. Mas, mas, mas é o que eu queria comentar é que eu acho que às vezes é interessante até ser. É, ah, de não saber exatamente como funciona o é. processo e tentando, porque eu acho que o experimentalismo daí começa a florar ali. Né,
3: de... É uma vantagem de você aprender meio out é, of <risos> é, é você ter essa liberdade, né? porque às vezes o um conhecimento técnico te restringe há uma visão de mundo ali daquele processo, né? E... eu
1: lembro que well, a vez que a gente foi visitar lá, eu não lembro se foi o Silvio, eu não lembro, faz muito tempo isso, tô ficando velho, tô lembrando direito das <risos> coisas. E eu lembro que ele se orgulhava muito dele conseguir bater o, a, a tinta no papel sem é, Mar marcar. Uhum. e ficar uma impressão ultra é, plana. plana assim uhum. né? então e daí desculpa, hoje o é que sim. a gente acha legal assim, tem uns exemplos aqui na mesa, depois eu vou colocar as fotos, que o grande lance é porque está marcado quase atravessando o papel né? então é, é engraçado pra... né? como que a gente pelo menos no design assim, a gente subverte algumas coisas e acha que os caras é quase uma ofensa moral a né, profissão de, gra... de gráfico é, como que a gente ressignifica, né, eu acho que é legal essa questão que vocês trabalham aqui, né, descobrir esse meio do caminho ali, o que dá pra usar né?
4: é, eu acho que a maior parte do nosso trabalho é nesse sentido, assim né, de testando o limite de ah, test... mesclando também, sei lá, você até comentou é... corte a laser, é sei lá, imprimir offset em tecido. A gente, uhum. O legal de ter o espaço disponível, assim, no ateliê, acho que é muito disso, assim, né? De você ter várias opções e, e conseguir desenvolver uma linguagem a partir disso, assim, né? Coisas que, se você for rodar imprimir uma gráfica convencional com um impressor convencional, a pessoa que já está acostumada com o trampo mais...
1: É que a relação cons... diária, assim, O é. pensamento dele até é até mais técnico mesmo, é. né? Ele tá Ah, não. Eu tenho, sei lá, educação pra fazer isso daqui funcionar em série, né? ele não... O cara não tá pensando. E, pra gente, enquanto designer, sei lá, que tá no escritório e ele sentava na frente do computador, ele é assim, putz, seria legal fazer um livro diferente. Daí você chega na gráfica, o cara. Então, é, acho que seu livro ia ser bom em coucher, full, é brilhante. A capa, a gente pode botar uma iluminação fosca e um verniz localizado aqui, né? Mas, mas Sim, aí, que tá,
4: aí que tá, é. cara. Isso que é legal, a nossa intenção lá com o experimentório e tal, é para instrumentalizar também o designer, assim, tipo, ter essa vivência de imprimir, de entender mesmo na prática os processos, né? Que é aquela coisa do o conhecimento que você não tem lendo uhum. ou é o conhecimento tácito, né, hum. que é só se aprende só fazendo, para o cara sacar as possibilidades e aí num trabalho comercial ele poder ainda é, dialogar com o gráfico, né, discutir isso assim, né, que a, a, aqui rolou muitos processos, principalmente com os livros da Grafatória Edições, né. O Silvio mesmo foi um cara que foi sendo hum. Desconstruídos. É. Né? É. Foi bastante. É. Da é. gente ficar nessa, né? De tipo, ah, e se a gente fizer assim? Se a gente... E aqui a gente tem a chance de fazer. E tipo, se a pessoa fala, não dá, daí você vai lá e faz e, e fala, ó, oh, viu?
2: É. A gente é, faz. É meio designer voltando pra, pra oficina, né? É. Porque historicamente tem esse distanciamento, né? Sim. Com, com as tecnologias e tal. Fica só no escritório e, e, vai, e vai fugindo. É, ficando longe desse espaço da produção em si, né? Isso vai sendo delegado de alguma forma. Né? É. Daí esse espaço do, do, do grafatório, né? Na produção dos livros, né? em, em pensar, daí tanto a, a parte é, estrutural mesmo, né até, enfim, cortar, colar, né? Então tem uma volta à manufatura mesmo, sabe?
1: Isso, e até de pensar o próprio processo de design, né? Que é sair da frente do computador, do, do software e a ah, eu tenho esse set de coisas aqui que eu consigo resolver com elas, né? O que, que dá pra fazer.
2: É, sair do standard, assim, né? Do, do, do que é isso que você comentou, né? O cochê, o tal, tal, tal. Né? Aquela maneira. uma coisa
5: que é importante também, assim, eu acho que é a, a, você ter a chance de fazer errado, assim. Uhum. Né? Você poder, de poder dar merda. É de sabe? errado. Porque... Os né, do Silvio né, que você estava tá falando assim, quando a gente imprime livro em tipografia, faz uma coisa, ele, ele fala assim, se ficar muito bom, se ficar muito perfeito, vai parecer que é offset, né? Então agora ele mesmo já entende assim, tipo, pô, é tipografia, né? Tem que. Ele
3: aí Está fazendo é, os trabalhos dele que já tem essa. É, que Já está é. explorando a tipografia como linguagem também, sabe?
1: é legal porque eu imagino que para ele que tem a carreira nisso né tipo ressignificou o lugar que talvez o cara pudesse estar pensando para aposentar o que eu fiz a vida inteira está desaparecendo é tava meio é. Um
5: bicho em extinção é. assim é o único tipo, tipo... trabalhando <risos> na cidade né aí sei lá então um... é uma troca legal assim
1: né é é bem é bem bacana né? mas falando no design
4: assim né tipo tem isso do da gente Tá, como ter se distanciado da produção e ficar só na coisa da concepção, né? Que daí você passa pra gráfica produzir e tal. E, e isso que acontece aqui que é como designer, acho que a gente sofre tipo é que vocês, quando você passa o trampo pra gráfica, uma gráfica convencional, é, eles têm que te entregar perfeito, assim, né? Uhum. Então se tá lá você vê uma coisinha a cor não saiu bem, você vai lá reclama, não sei o quê. Que ir, né? é, aqui, cara, não, não tem essa, sabe? Tipo, é, é exemplar tem, um que, tem, que, tem que é, tem... entender que você tem que aceitar os erros, assim, né? Que é, é uma coisa que a gente também falava muito no experimentório.
3: Né? Incorporar o erro. Né? É, incorporar
4: é. o acaso, o erro.
5: Não tem, não tem pra quem reclamar.
3: Né? É, é, você Até mesmo. Até porque ele dá personalidade Sim. Pro, pro exemplar, né?
4: Aí você acaba abrindo mão dessa precisão técnica né, para explorar mais essa coisa da linguagem, né, do, do acaso, né, que acho que entra muito nos projetos.
1: E daí a questão assim, é, ele funcionar como esse espaço, tem a, a questão do, do incentivo. Isso é uma coisa bem legal que tem o Londrina das Vilas Culturais, né, ele é, incentivou várias áreas, né, tanto de música e etc. É, mas daí o grafatório, como que ele existe? É, pensando em quantas Formalmente? De... É, formalmente. Assim, ele é uma prestadora de serviços? Alguém pode, tipo, é, sei lá, ligar aí e falar oh, eu quero imprimir meu livro. Aí como que funciona?
3: Bom, a parte de ligar e... E, <risos> <Fazer> <risos> empre... e encomendar, eu vou deixar o Pablo Meliado falar e o Maico aqui. Mas a parte formal do grafatório ela está é, construída como uma associação sem fins lucrativos. Então, ela tem um CNPJ, é uma empresa sem fins lucrativos. <risos> a, a gente faz todos os trâmites formais que qualquer empresa tem que fazer, tem que ter contador e tudo isso. Né? Aí a gente tem um convênio com a prefeitura, que é um convênio que está dentro dessa linha aí de vilas culturais, que ela é, ajuda a gente na, no pagamento do aluguel, da conta de luz, né? a gente consegue pagar algum, a, uma pessoa para ficar aqui uhum. né? é, mas ela não mantém, por exemplo, os insumos uhum. as coisas que a gente quiser comprar um equipamento as coisas não podem ser compradas uhum. com esse digital, então tudo que você tem ver aqui de equipamento ou de coisas que a gente faz são coisas que a gente tem que fazer com outros recursos que a gente desenvolve atividades uhum. para manter isso né? ou faz com produtos né? no caso de livros, ou faz oficinas é, tem vários várias frentes, né, que acabam, até o barzinho que a gente abre ali é pra isso. Apesar que só dá juízo, mas é uma hora a gente <risos> acerta. É que os
4: caras bebem mais do que...
3: É. Então aí, isso não tá dando lucro ainda, mas é... Então a, a parte formal é essa, né. E, e, e a gente tem um trabalho meio voluntário também, né, que a gente dedica uma energia aqui que não tem remuneração porque tem... Uh, o retorno é de, de, outro, de outros viés, né, não é um retorno financeiro, então cada um tem um uma relação aí contrapartida, mas a outra parte da resposta eu vou deixar para eles responder. É, a gente não
4: funciona como um prestador de serviço assim. A gente tem o, o espaço do ateliê que é aberto, artistas, produtores, designers e tal que tiver interesse de usar, é só ligar aqui, falar com a Carol e com a Thay, marcar um horário <risos> e tal. Então isso é é uma um, um, um ateliê disponível assim para produção, né? Não só para quem faz parte do coletivo, mas quando surgem projetos a gente é, funciona um esquema de parceria assim, né? É, sei lá, já aconteceu de um grupo lá de Campinas, com o Xilomóvel, de pensar num livro artesanal e tal com tipografia. Aí a gente, eles vieram para cá, passaram uma semana produzindo e tal então são projetos assim que têm uma ligação mas é o projetos artísticos culturais e tal que a gente acaba trabalhando junto
2: de interesse né de é. interesse
4: que, que seja interessante para quem está mas impressos. cartão de visita assim por exemplo esses impressos mais comerciais o o Silvio acaba pegando por fora Sim. assim né tipo nem para o contato, É, o um contato, né? Tem um contato. Contato. Aí, Sim. aí não é pela associação. Assim, é. Um vídeo de
2: casamento.
5: Vários trabalhos aí.
4: Mas, mas todos esses, esses, esses projetos que a gente acaba fazendo que
1: servem para manter o espaço, né? Então, para. É. E é interessante não ter exatamente o. Uh, não é que não ter exatamente, não ter, talvez, o viés comercial permite é o que permite o spa, uh, ter a experimentação, né? Porque querendo ou não, quando, assim, pensando, eu tô pensando muito lá no estúdio, mas é, imaginando qualquer empresa, né, se você tem que pagar a conta, você começa a abrir algumas exceções, assim, de coisas, e daí talvez desvie um pouco da da ideia né do, do próprio acho, espaço que vocês tinham
5: lá no começo e acho que tem a ver também com esse fato de ninguém ser um técnico assim né? é. porque isso até rolou no começo né pegamos tentamos pegar uns cartão para fazer é, tal, experimentou isso e é. deu errado assim né não, não é uma coisa que parecia que ia funcionar é. né é, então também isso foi uma coisa que a gente aceitou né? <risos> é, propôs, né
4: é porque assim não é uma atividade não é a que sustenta quem está envolvido com... Então, a gente não... Quando... Quando... Nesse caso que o Melhado comentou, que a gente tentou... Ah, vamos prestar serviço, né? Para manter... Aí, a gente não fica dedicado a isso. Daí, tem a parte de... Além da impressão da que produção entender. que a gente gosta de fazer, tem que fazer atendimento, é. tem que... É, ficar respondendo clientes, essas coisas, aí tá. É, aí é um trabalho que fugiu muito, assim, do que a gente estava interessado. É da experimentação, é. né? Não é. fazer um
2: atendimento experimental, não, é. assim. É acabou, é, acabou. Acabou. acabou, acabou. E tem uma coisa também. Eu poderia continuar, então. Eu fazendo. Eu a pessoa que contrata o serviço não
3: necessariamente sabe que está contratando. Então, Sim. aconteceu isso também, né? De de o cara ver na internet, sei lá, que tá na moda tipo, assim, afundar o cartão de visita e tal, <risos> aí quando chegava lá, que ele via que tinha um que tava um pouquinho assim, de lado, né, um pouquinho mais afundado, outro menos, daí o cara já achava que tinha que ficar tudo igualzinho entendeu? É, então, é, essa
5: relação é, tinha uma gráfica, expectativa
3: assim. que não era a expectativa certa, né pra é, contar
2: a percepção tal. do mocap ali, né é, do exatamente. Do fica
3: tudo o idealizado é. Isso. É. entender
4: errado, daí a gente deu um
0: Foda-se. <risos> Deixa, pra lá, Deixa
3: né? pra lá. Mas a gente vai virar uma potência ainda de produção cultural. Agora vai vale escrever
0: ainda. Né? Tá gravado. Tá gravando tá Vai aí
3: no áudio. vai virar uma Amazon.
4: <risos> Mas é legal, porque isso da gente tá em Londrina, é, foi.. No, no fim, acho que foi muito massa pra gente, assim, porque já acaba fazendo essa produção de eventos e tal, e trazendo muita gente que a gente vai conhecendo. Então, a gente se envolveu de um jeito legal nesse circuito das artes gráficas, assim, né? Então, acaba que a gente não tá muito fora, né? do, do é, não atrapalhou, né, a
5: gente...
1: É, assim, né, E é legal, esse, assim, assim, assim... Eu estava conversando com vocês antes, né? Falando lá do parquinho gráfico que tem lá em São Paulo. Tem um movimento, né, de... várias... Uh, de coisas gráficas, parece que a galera buscando, né? é Eu, enquanto aluno de design, sempre tive muita curiosidade né de saber esses processos e tal. É, e vocês terem conseguido fazer isso aqui é muito um fantástico, assim. é Uma coisa que eu queria perguntar, vocês falaram das edições. O que que a Grafatória Edições estava fazendo?
4: falei aí,
1: ele tá passando... Ele... Tá concentrado no Tá
4: concentrado, é concentrado é no céu. Falar, é quase...
5: Eu... Bom, sei lá, desde o começo, assim, no grafatório, a gente produzia coisas, né? Assim, começando a produzir cartaz, né depois... zines e gravure, fazendo, edições assim, mais gráficas mesmo, né? De obras gráficas e tal. Aí foi dois e... Quando? Do Leninsky? 2017, Aí foi... E, e, assim, acho que também por eu não ser da parte gráfica e tal, né? Sempre tentei, de alguma forma, fazer parte da turma e não sabia muito bem o alguma... que eu <risos> poderia fazer, né? Então... Aí, sei lá, aí veio essa ideia né, de fazer um livro, né? A gente já conhecia algumas pessoas que que faziam né, livros em tipografia, assim, fora de Londrina e tal, últimas as referências, né? não só contemporâneas, mas né, é, mais históricas também. E, e daí a gente resolveu fazer esse livro do Leminski, né, primeiro assim, que a gente lançou, né? que são os textos que o Leminski publicou na Folha de Londrina, assim, quando ele estava prestes a falecer. Assim, né? foram ah. os últimos textos que ele publicou em vida, né, última uhum. coluna e tal. E aí a gente resolveu fazer esse projeto todo impresso em tipos móveis, né? Um texto assim grande, né? Então, com trabalho, todo, né? Todos os acabamentos manuais, costurado à mão. Resolvemos fazer isso. E aí, sei lá, acho que a brincadeira foi gostosa. <risos> e aí deu vontade, né? De continuar fazendo mais coisas, assim. E aí... Foi um
2: projeto contemplado também, né? Foi
5: também. Eu, eu, esse primeiro livro também foi um projeto contemplado ah, pelo Promic, assim, uh -huh. né? Por, sei lá, por, por, de certa forma fazer parte da história é, do receio, jornalismo, né? local, da literatura né Então foi um projeto que foi contemplado E daí a partir disso a gente foi, sei lá, caçando coisas assim pra fazer, né? É, novos títulos, né? Coisas novas e tal e agora eu acho que a gente fez, o último que a gente fez, foi, foi um do Arrigo Barnabé, que é um livro de memórias dele, né? que também foi impresso em tipografia. E acho que esse foi o quinto livro que a gente fez. Oh. foi Foi Leminski,
4: poemas
5: Novos Jogo. Contos, Luas, Arrigo. É, e... Arrigo, Quinto. É, é, quinto. quinto. Então, é... <risos> e é uma coisa que que, sei lá, que é, que dá a chance também, né, de, de fazer esses experimentos gráficos aí, né, para né, os, os designers aí, também Sim. se divertem Sim. bastante. Brincadeira, quem, brincadeira gostosa, né? É, entra outros processos, né, de editar os textos. É, como... tem toda uma parte de texto, né, de pesquisa, que daí eu consigo fazer parte da turma, né. É. Mas também, daí para mim, também acabei aprendendo muita coisa, assim, né. Não de um jeito muito prático, né? não, sei lá, um virei de não sou impressor, nada assim. Mas acabei, sei lá, aprendendo muito a entender também essa parte né, os mecanismos as coisas. Assim, né? Isso foi bem legal também.
4: Ele é o jornalista editor
5: mais gráfico do Brasil.
1: <risos> é, Passador. É, passando, do... <risos> passando paninho de lombada. <risos> É,
4: é. Pode... a gente dentro da Grafatória Edições a gente tem além de influências contemporâneas assim né da... que a gente começou a circular até comentei é que, que ser antes né circular nessas feiras de publicação independente primeiro com um projeto que chamava Codex Sex Máquina que a gente montava tipo uma manufatura de livros a gente fazia produção ao vivo assim cada um tinha uma função melhorado batia os textos na máquina de escrever o Diogo fazia caligrafia e tal aí às vezes tinha um convidado para desenhar ou fazer colagem o Edson fazia gravura eu fazia os acabamentos e as capinhas daí a gente fazia uns livros únicos assim, né que saiu cada edição sem, tinha um texto, tiragem, um conteúdo assim, né, sem tiragem, mas aí a gente começou a conhecer também participar mais desse universo das publicações e
5: muito do, da vontade de começar um seu editorial foi é foi por isso assim, né, que foi, quando a gente começou aí, foi um período que essas as feiras assim, de publicação tava dando um boom, assim, uhum. uma coisa meio inexplicável, né? Então, quando a gente foi com o código foi muito legal, né? Porque teve uma recepção super assim achou que a gente ia ficar rico.
3: Mas comercialmente um é né? casa. Mas muito legal. Mas era muito bonito, é, sim.
2: De assistir assim todo o processo, né? A gente, a gente não é muito é.
4: bom de negócio, né? A gente fazia livros únicos e viajava em cinco.
3: Não, a gente tinha que viajar de carro porque era uma tralha. Era uma oficina que a gente muito, ia lá. Palavra-prensa, tipo
4: ah, um
5: clichê tipográfico. Então a gente gastou coisa. uma grana, né? viajando, nunca conseguimos operar nada. Mas era bonito. Mesmo. É,
3: Fizemos era uns 60 codex e não temos nenhum. É. O único que a gente tinha de acervo é o Edson, que... vendeu.
0: Entendeu? <risos> eu fui numa feira ah, que estava
3: é que... ruim de vender, o cara falou, quanto que é o codex? Então eu falei, 50. Ele falou, eu vou levar, então pode levar. É. É. Mas aí
5: foi, foi mais que isso, assim, a vontade de certa forma também continuar participando das feiras, né? Continuar nesse circuito de alguma forma, né? Porque as edições também têm a ver com isso, assim, né? uma vontade de circular com as coisas, né?
1: Aí é, até de, de imagina assim de gerar material, né? Para para poder experimentar, né? Tipo, é. Ter um objetivo
5: mais uhum. definido. Então. É, os projetos assim. Né? É.
4: é e a gente vem dessa linhagem aí do da galera das é, editoras é, artesanais, Sim. assim, né? tipo um gráfico, gráfico amador, né, que o no ano. Então, eu tenho interesse nesse
1: universo. Assim, Sim. Né? Diálogo mais com isso, né? Daí, mas você estava falando que, é, enfim, o grafatório começa a acontecer começa a frequentar o um espaço, assim, uhum. né, tipo, enfim, Londrina, na hora que eu cheguei aqui, daí Já foi. conheci o Melhado antigamente, o Edson foi meu professor, eu conheci o Diogo, que é o irmão do Pablo, o Michael, de coisa, então a gente falou, ah, Londrina, tu se conhece, né, e pra você, assim, tipo, designer que produzia, tinha uma produção no outro espaço, né, no escritório e tal, tipo, o que que esse espaço assim te remete ou então te modifica, assim, pra...
2: É muito aquilo que eu estava falando, né, desse, desse retorno à, à experimentação, né, à oficina, a aceitar ou entender o erro como processo, né. É, por exemplo, a gente vai está tá terminando um livro agora né, do Claude Mackey. Uhum. É, onde todo o processo de impressão, né, a experimentação em cima si foi absurdo, né? Então, a gente imprimiu carne, né? Imprimiu casca de ovo, banana. Né? Tem
4: até a placenta da minha filha. É, então,
2: é, o, nível, o nível é, é, é sem limites, assim, né, de, de impressão, de, de experimentação, né? Então, isso que sempre me, me, me instigou, na verdade, olhando para o grafatório, né? Esse espaço em si, quando eu estava fora, né? Porque eu também conheço é, o, o Diogo, foi era meu meu calouro na, na UEL, né? A gente enfim, transitava também nos, mesmos, nos lugares, assim, vi como eu vi, eu vi todo o processo. E fazer parte assim desse processo de pensar livro, né? É, tá tá muito próximo disso é, é meio que uma... É, é voltar a essa tradição mesmo, né? Das, das, do, por exemplo, o Pablo falou do gráfico amador, né? É, que... E quando essa, é, aparece essa palavra amador, assim, eu acho que é uma palavra até interessante de, de ficar refletindo sobre, né?
1: É porque ela dá uma liberdade, né? Tipo, ah, é que nem vocês estavam falando. Ah, o cliente, ele quer que saia tudo certinho, assim, né? A hora que só amador, parece ah, beleza. É, tem essa, esse coisa. processo
2: da liberdade de, de colocar o erro como, enfim... Parte. Faz parte do, 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 da expressão ali, né? Da da relação do instante mesmo, né? Para mim é essa é esse espaço da, da liberdade mesmo, né? Da produção, de, enfim, quando você é, sai do, do desse lugar, né? Do designer que está ali projetando num lugar asséptico, né? Limpo, enfim. É...
1: Flat Digital, design.
2: flat design, isso é chatice, né? não, é uma chatice isso. Né? No,
1: então, no gráfico amador lá no livro eles falam das mãos limpas, né? É, isso, é. é. As mãos suja. As mãos A gente é? tem
4: um clube aqui, os mãos sujas falsários clube
1: <risos> Indo meio que os finalmente assim, o que vocês que acham que vai vir pela frente, o que, que vocês querem que venha pela frente, pro grafatório? E agora? Agora fodeu. Agora, agora, agora. A gente só olha pra trás, cara.
4: Tipografia. <risos> Esse
1: <risos> negócio de é olhar
4: Eu sei, Eu sei também. A gente
5: vai fazendo. É tá tipo da memória. <risos> é, mas não tem nenhum, nenhum plano, assim. Né? A gente nunca fez muito isso, assim. né de, ah, Vamos. Daqui a algum tempo fazer isso,
3: né? Aliás, é <risos> a gente é um pouco inconsequente com isso, né? Porque até a casa que a gente pegou aqui pra. Uhum. Pra fazer o espaço e tal, né? Pra construir o espaço, a gente destruiu o você viu o okay, que né? Casa e depois vai ter que entregar isso aqui, gente... vai ter que fazer tudo de novo, né? A gente não ideia.
5: termina um pouco não acaba o gravatório por causa disso. É acabada, que, mais trabalho do que, que continuasse. Continuar. A gente vai muito Esse é o mais... futuro, né? Vai é ficar bem. aqui até o que. Precisa acontecer. É.
4: A gente vai muito na emoção, né? Tipo, a gente já arrumou uma máquina, ah, vamos comprar e tal, daí compra, daí não tem como colocar ela, daí a gente quebra a parede. A parede. Bota. <risos> a gente
1: quebra ela, é isso que eu ia perguntar, como, é, só descrevendo no áudio assim, né? É uma casa que ela tem uma entradinha, só que daí ela tem portas, pelo menos o que eu vi assim, são portas estreitas e tem algumas máquinas. A gente tá no fundo da casa. Porque eu fiquei imaginando como que entrou uma máquina dessa, que sei lá, pesa uma tonelada, como que um guindaste colocou ela aqui dentro. Foi mais ou menos isso também.
3: Não tem guindaste, tecnologia é egípcia. É. É. Muitas pessoas arrastando, ah, pauzinho nossa. embaixo.
4: Cada máquina é uma história. Né?
3: É. Nossa, é uma aventura. Se a gente fizesse... Assim, pra tirar... Videozinho, fazer sucesso no né? YouTube, hein? Os <risos> vídeos
5: que tem dessas coisas, assim, na internet, são sempre legais, né? Como Não colocar uma máquina. Mar... Ah, pra subir um degrau
4: de 3 centímetros, cara, é um sofrimento, é, né? né? O, teve, <risos> o, o que a gente ficou... Teve que Você parar a máquina, deixar partes. ali. Deu, o Edson foi... A saiu correndo comprar um pé de cabra. Pra fazer um tutorial, assim, né? É. Como colocar uma máquina tipográfica
2: na sua Como casa. casa.
4: É. Mas a gente já colocou, sei lá, umas três toneladas aqui pra dentro. Tem mais. <risos> Tem mais.
1: Esse é o primeiro
3: espaço, desde que o oh Well se estava em outro lugar. Aí, não, de... é, sempre foi aqui. Né? <risos> ah, o espaço que não é o mesmo, entendeu? Ele ah, já... era de um jeito, hoje ele é de outro, né? Uhum. Que foi transformando... É uma casa residencial, daí a
4: gente tem meio que a casa dividida assim, né? A parte da frente que são a sala, que seria a sala de TV, sala de estar, são as salas de exposições, de exposição. E aí tem a cozinha que é o barra que a gente abriu uma janela para garagem, que é onde ficam as mesas e onde a galera se serve. E aí para trás tem dois banheiros, né? E aí tem o escritório que fica nosso acervo, computador e tal. E depois para trás eu é o ateliê, né? que é onde eram os quartos. Daí onde tinha o varal, essas coisas assim, a gente construiu um telhadinho que aumentou um pouco a claro. área para as oficinas e tal. E a edícula daí tem depósito, a sala de serigrafia, o laboratório de serigrafia e o laboratório de foto. A gente vedou a janela e tal e virou um laboratório de foto. Então é tudo assim, improviso. E esse teto aqui que a gente tá embaixo, por exemplo, a gente fez de um tamanho. Aí ficou pequeno, <risos> deixa aumentou um pouquinho. É, <risos> deixa eu... é eu puxadinho. Né? É. tem
3: espaço ainda para aumentar mais Já um pra pouco. Para aumentar mais é. um
4: pouco ainda. Porque a gente queria deixar a grama, ó. Né? Ficou só... A grama era grande, aí virou um
1: quadradinho.
2: <risos> Tinha ideia da piscina ali? Não, não <risos> tá
1: faltando um arquiteto aqui. Né? É. É uma... Bom, gente, então eu queria agradecer aí pelo depoimento. Então,
5: não falou nada que vai fazer no futuro. É, mas, mas, de mas futuro incerto. O futuro A gente está
1: no momento do país aí. Pensar no é. futuro é meio angustiante. É. Tá e... Preocupado em passar a né? paninha. Eu, eu fiquei várias horas e me perdi. Assim que eu estava vendo cara melhor. Eu meio é meio né? né? é, tipo, é, Então eu queria agradecer é, por, pelo tempo aí que se vocês cederam tal. E não sei se alguém tem algum último recado, alguma coisa queira falar anunciar, tô vendendo um chevette <risos> é, é, é. quando que você vai lançar? eu acho que daqui ou talvez essa semana que vem ou na outra dia 22 vai ter o lançamento do
4: livro do Arrigo lá em São Paulo ah, então 22? acho que isso seria é legal
1: 22. 22 é semana que vem é, quarta, quarta, quinta-feira que vem
4: eu só tô na segundo, bem então dá para dar esse recado posso Falei, dar esse né?
5: recado então, galera. <risos> dia 22 de agosto. agosto. Quinta-feira, quinta-feira, né? Próxima quinta-feira a gente vai lançar o, o livro mais recente aí da Grafatória Edições, que é um livro do Arrigo Barnabé, no fim da infância, né? São textos que ele escreveu é, e publicou em diversas revistas, né, jornal, que a gente reuniu. Nesse volume, né? Todos os textos autobiográficos e tal. E foi um livro também que a gente imprimiu inteiro aqui no, no Grafatório, né? Na, na nossa Heidelberg, com o Silvio Valduga, o né? tipógrafo. E, e, enfim, é um livro também to, totalmente artesanal, né? Feito na unha e tal. E vai ser, o lançamento vai ser no cemitério de automóveis, né? Em São Paulo, que fica na frei Eu não lembro o número. Mas vai, vai eu ser... coloco lá no é. E que vai ser E vai ser às 8 horas da noite E aí a entrada vai ser gratuita né? O livro vai estar sendo vendido a 65 reais E o Arrigo vai estar lá para ah, é dar legal. autógrafos E fazer lá uns, um tocar um piano Fazer um... <risos> uma cena lá
1: Massa, muito
5: bom Então vamos dar um tchau Coletivo aí pra... um <risos> Tchau
4: Tchau, tchau. 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 Valeu. tchau.